0: Bonjour à tous, je suis Iris Le Cèdre, bienvenue sur le podcast chapitre 1, le podcast qui vous fait découvrir le premier chapitre des romans d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre de Pour me guérir, elle devait mourir de Sophie Waxin. Sophie est née le 28 mars 1982 à Cambrai dans le nord de la France. Depuis dix ans, elle vit dans la ville de Carcassonne avec son conjoint et leurs quatre enfants. À la suite du décès de sa maman en 2019, Sophie a cherché du réconfort au travers de multiples livres traitant du sujet « La vie après la mort ». Bien qu'elle n'y croyait pas, Sophie a retrouvé un sens à la vie. Je vous laisse écouter le premier chapitre. Bonne écoute Pour me guérir, elle devait mourir par Sophie Waxine. Dans les livres, c'est écrit « Trois mois ». Je n'oublierai jamais son regard vide lorsque ces mots « assassins » ont été prononcés. Pourquoi avons-nous si peur de l'enfer Nous y sommes déjà. Maman Le 12 juin 2019, à 19h10, nous parcourions le long couloir qui rejoignait sa chambre et ma poitrine se serrait de douleur. Mon conjoint, ma fille, mon frère et moi sommes entrés. Je me suis dirigée vers la table au pied du lit, contre le mur pour y déposer mes affaires et un éclair m'a traversée. Je me suis retournée vers elle et en la regardant, tout mon corps s'est contracté. Mon cœur a implosé, je n'entendais plus rien. Je n'entendais plus ses poumons et un cri horrifié est sorti de ma bouche. « Non, elle ne respire pas !» Nous avions enfin une relation solide, remplie d'amour et j'ai tout perdu. « Maman, on avait réussi à s'aimer plus que tout. Tu m'as été arrachée beaucoup trop tôt alors que l'on devait vieillir ensemble. Maman, je t'aime tellement. » En un claquement de doigts, ma vie est passée de « je pars en vacances avec ma mère » à « j'ai enterré ma mère ». Comment la situation avait-elle pu basculer si vite Malgré le repos, elle était toujours fatiguée et son dos lui faisait très mal. Plusieurs fois, le médecin a modifié son traitement pour la douleur, mais ça ne changeait rien. Quelques semaines plus tard, elle était très essoufflée à chacun de ses mouvements. J'ai dû hausser le ton avec elle pour qu'elle retourne voir son docteur. et lui a fait faire une prise de sang. Quelques jours après, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'il voulait la rencontrer le plus rapidement possible. Ses résultats présentaient une anomalie. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que ça pouvait être un manque de fer ou une anémie. Mais je ne savais pas à quel point elle était mal physiquement et je m'attendais au pire. Le médecin lui a parlé d'un diabète type 2 qui pouvait expliquer sa forte fatigue et lui a conseillé de voir un cardiologue pour son essoufflement. Avec le nouveau traitement, elle avait l'impression de se sentir un peu mieux. Aussi, elle était fière, car elle fumait depuis presque 40 ans, a réussi à arrêter du jour au lendemain sans aucune aide. J'avais réservé une semaine de vacances à Center Park pendant les congés scolaires d'avril 2019. Et maman devait partir avec nous. Elle avait vraiment envie de cette coupure pour se ressourcer. On en discutait beaucoup, je lui montrais des photos du domaine qui était un petit bout de paradis et que l'on avait même fait un planning pour les activités. Il nous restait plus qu'une vingtaine de journées à patienter. L'épuisement et l'essoufflement sont rapidement revenus et j'attendais avec agacement son rendez-vous avec le cardiologue fixé au 16 mai. Le jour du départ, lundi 22 avril, maman devait arriver chez moi à 5h45 pour que nous puissions prendre la route tôt. On avait 8 heures de trajet, mais à 5h30, mon téléphone a sonné. « Sophie, je ne viens pas, je suis trop fatiguée. Je ne me sens pas capable de faire le voyage en voiture. »« Tu es sûre ?»« Oui, la prochaine fois, je viendrai. »« Je comprends, ne t'inquiète pas. Mais maintenant, ça suffit, tu ne peux plus rester dans cet état, tu dois aller à l'hôpital. »« D'accord, mais j'irai mercredi matin, je suis épuisée. »« Ok, je t'aime. »« Je vous aime aussi. » J'étais vraiment déçue de prendre la route sans elle, on avait tellement rêvé de ces vacances ensemble. » En arrivant, je l'ai appelée et elle ne supportait plus d'être autant fatiguée. Elle espérait qu'à l'hôpital, ils allaient enfin pouvoir la soigner. Le jour suivant, j'essayais de m'amuser avec mes filles et mon conjoint, mais mon esprit était avec ma mère. Son état ne s'était pas amélioré. Le soir, elle m'avait confirmé qu'elle se rendait aux urgences le lendemain très tôt et je lui ai demandé de me donner des nouvelles le plus rapidement possible. Le mercredi matin, je pensais énormément à elle. J'étais vraiment angoissée et j'attendais son appel avec impatience. À 13h30, j'ai décidé de lui envoyer un texto. « Coucou, est-ce que ça va ?»« Du nouveau ?» Mais deux heures plus tard, je n'avais pas reçu de réponse, j'ai réessayé. « Je m'inquiète, donne-moi des nouvelles. » Elle ne me répondait pas. En milieu d'après-midi, j'ai essayé de contacter le service des urgences pour qu'il me confirme la présence de ma mère, mais personne ne décrochait. La standardiste de l'hôpital me disait « Ils sont débordés !» J'ai insisté sur son téléphone portable en vain. Il était presque dix-sept heures et j'ai appelé ma fille, Célia, qui était restée à la maison. Elle était âgée de 18 ans. Célia. En 1998, j'avais presque seize ans lorsque Justin est entré dans ma vie. On est rapidement devenus très amoureux l'un de l'autre et l'on ne se quittait plus. Un jour, on se promenait tranquillement et je suis tombée. J'ai fait un roulet boulet. j'ai eu tellement honte J'étais une adolescence avec deux pieds gauches et je me cassais souvent la figure. Des chutes spectaculaires, elles étaient dignes de scènes de films. Justin avait fini par accepter ce défaut. À 17 ans, j'entamais ma deuxième année de BEP secrétariat quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai décidé de garder ce bébé et devais le dire à ma mère. Je lui ai annoncé un soir avant qu'elle ne parte travailler. Elle a eu des mots très difficiles, comme à son habitude, et a passé la nuit à pleurer en pensant que j'allais gâcher ma vie. Quelques jours plus tard, elle avait acheté des vêtements de nourrisson, elle avait accepté d'être grand-mère à 36 ans. Elle paraissait heureuse et l'on a même eu une conversation « maman » à « future maman ». Les mois sont passés et le nouvel an est arrivé. J'entamais mon deuxième trimestre de grossesse et une dispute a éclaté avec Justin. Pour la première fois, il a levé la main sur moi avec beaucoup de violence. J'ai décidé de lui pardonner, même si je me demandais comment une telle chose avait pu se produire. Mais il avait promis que ça n'arriverait plus jamais. Je devais choisir entre rester avec une mère avec laquelle je n'arrivais pas à m'entendre ou le père de mon bébé apparemment capable de frapper les femmes. Depuis la séparation de mes parents un an auparavant, mon père causait continuellement des problèmes à ma mère et ils devaient se présenter ensemble au commissariat. Elle lui a dit « J'aimerais bien que tu arrêtes de me faire tous ces problèmes et que tu t'occupes un peu plus de tes enfants. Je m'occupe très bien de mes enfants. Tu es sûre Toi, tu t'occupes des enfants Oui, j'en suis sûre. Ta fille est enceinte de six mois, tu ne le sais même pas. Sophie Bah oui, Sophie, tu n'as qu'une fille. La situation avait donné le sourire à l'inspecteur, même si elle paraissait triste. Dimanche 11 juin 2000 à 1h10. J'ai donné naissance à une toute petite fille. Célia. Comme ma mère, j'étais devenue maman pour la première fois à 18 ans. J'étais tellement heureuse et plus rien ne comptait à part mon bébé. Deux ans plus tard, 29 mai 2002, à 20h30, mon fils Jordan est né. En le regardant, je me demandais comment on pouvait aimer si fort une petite personne. L'année suivante, la routine familiale s'était installée. Avec Justin, on se disputait énormément. Nous étions constamment en désaccord et n'arrivions plus à communiquer sans en venir aux mains. Je n'avais pas une vie de rêve, mais j'avais un emploi, un toit sur la tête, deux enfants et en bonne santé, et pour moi, c'était le principal. Mes bambins faisaient mon bonheur. Jordan me suivait partout comme si j'avais un aimant collé aux fesses. Célia était ma petite poupée. J'aimais vraiment l'habiller et la coiffer chaque jour. Avec leur bouille de petits blonds aux yeux verts, je ne pouvais rien leur refuser et ils le savaient très bien. Mais je pensais fréquemment à Sylvain. Je l'avais rencontré peu de temps avant Justin. Il était si beau et si gentil. Nous avons eu un réel coup de foudre et vécu quelque chose de véritablement exceptionnel malgré notre jeune âge. J'avais à peine 15 ans, mais je savais déjà que j'avais trouvé l'homme de ma vie. Mais tout ne se passe pas systématiquement comme on le souhaite et l'on a fini par se quitter quelques mois plus tard. Je me demandais souvent, où en serions-nous si l'on ne s'était pas séparé Serais-je plus heureuse avec lui Merci beaucoup pour votre écoute, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt